0: Bom, estamos ao vivo. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro aqui da HDN. É, hoje o nosso papo vai ser sobre processo criativo de produtos digitais inovadores. É, não vou me demorar muito, eu já vou chamar os convidados para a gente se apresentar e para vocês conhecerem. Bom, eu sou a Ingrid, trabalho na parte de marketing e comunicação da HDN. É um prazer estar aqui. É, vamos lá, Marcelo, se apresenta para a gente
1: um pouquinho.
2: Bom dia, é, Marcelo Tenório, Head de UX aqui da HDN Digital. Prazer estar aqui com vocês, Monique, Ingrid, Fabrício e Léo, para bater esse papo aqui sobre desenvolvimento de produto.
0: Boa. Léo, quer se apresentar para a gente?
3: Vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ingrid, e bom dia, Marcelo, Monique, Fabrício. Eu sou o Leonardo do Vale, eu sou Product Manager aqui na Ambev, trabalhando com produtos focando... É, e, e integrar a nossa cadeia de supply chain com o consumidor e, e, e trazer serviços digitais aos nossos produtos físicos. Bom dia de Sim. novo e vai lá.
1: Boa, Monique. Bom dia, gente. É um prazer, Indy, em... obrigada pelo convite aí. Eu sou Pio aqui da HDN e tenho trabalhado aí com, com os projetos em parceria com o Fabrício aí na, na Azul. Show. E para completar o Fabrício...
4: Bom, bom dia a todos, eu sou o Fabrício, sou gerente de soluções de negócio de TI na Azul Linhas Aéreas, é, sou responsável por um time que cuida de sustentação e projetos de aeroportos, operações de voo e da nossa universidade interna, a Uniazul. É, então a gente tem uma responsabilidade ali com é, tentar trazer a eficiência operacional alinhada com a, com a experiência do cliente final na ponta, né? então é, é esse o nosso trabalho lá.
0: Show. É, assim, não tenho palavras para agradecer é, o tempinho que vocês se dedicaram a estar aqui. É um prazer. Bom, vamos lá. É, o que, que é o nosso papo hoje? É, a gente já está cansado de saber né, que pandemia veio e trouxe muito mais a, a tecnologia para perto da gente, é, que a gente está num, numa era de imediatismo, de agilidade, é, a gente vê muitas coisas prontas, mas por trás disso, por trás de todo o desenvolvimento, né, é, o que, que a gente pode o que que a gente pode precisa entender antes de iniciar um projeto voltado principalmente para software? Esse é essa, a, o ponto de hoje. Então, antes mesmo de iniciar o desenvolvimento, o que, que é importante, o que, que a gente deve pensar? Bom, é, para iniciar, a gente vai. Temos alguns pontos aqui que a gente vai comentar, é, e para iniciar. Eu pergunto a vocês: é, até que ponto é essencial a gente ter um processo? Vocês seguem algum processo? É, quando surge uma demanda, existem alguns steps? É, faz sentido ter ou não? Co como que é o mundo é, no, no mundo real? Né, vamos dizer assim,
3: quem, e aí, com quem começa?
1: <risos> Vamos no bate-papo. É, Monique, o Léo, Fabrício, fiquem à vontade. Vou, vou puxar, então. É, uhum. pri primeiro, eu acho que, que o processo, quando ele é bem aplicado, né? Quando ele não é aquele processo maçante, pesado e burocrático, ele tende a ajudar, né? Ele dá um rumo, ele dá um norte, uma direção para a gente no desenvolvimento dos projetos. Uhum. como passo a passo, né? Como você comentou. Mas eu acho que até mais importante que o processo é, é mais importante do que a forma como você vai fazer é a essência do que você vai estar fazendo ali com seu cliente, então é mais importante, por exemplo, que eu consiga chegar no Fabrício, que eu consiga chegar no Léo e capturar o que de fato eles precisam, que a forma como eu vou fazer isso, então eu acho que sim, o processo é muito importante, né, a gente precisa ter um processo para poder guiar o nosso dia a dia, guiar o nosso trabalho, mas a essência do que a gente vai fazer ali, talvez importe um pouco mais do que a forma como a gente vai estar fazendo aqui, se eu vou estar escrevendo em verde e o tenório em azul, no final das contas, se a gente consegue captar a mesma mensagem, eu acho que é o que permite o nosso trabalho de fluir.
4: É, o, o, assim, tem, um, tem uma frase que, para mim, ela define bem isso aí, que é o processo tem que ser uma trilha e não um trilho, né? Então, ele tem que ser um guia, né, de fato. Acho que tem, é, é óbvio que a gente não consegue viver sem um processo mínimo ali, mas, mas sim, ele não pode ser uma coisa que te limita tanto a ponto de não conseguir sair daquilo, né? Você precisa ter uma flexibilidade para para lidar com projetos de acordo com, com cada situação, com cada necessidade, com cada tipo de cliente, com cada tipo de solução, né? Então, sim, a gente precisa de processos, mas nem sempre eles vão ser o delimitador da, da atuação, né? Eles vão, de fato, dar uma visão ali, dar um norte, mas, mas não necessariamente ser uma, uma coisa que te prenda tanto ali a, a, um, a um método em, em si,
2: né? Eu acho que eu vou falar primeiro, Léo. É, eu acho que o importante é o que, bem o que o Fabrício falou, né? De você conhecer o processo, né? É, ele não tem que ser um, um trilho mesmo, ele tem que ser um guia. É, mas, cara, muda muito de projeto para projeto, de maturidade de cliente, de a quantidade de tempo que você tem para entregar aquele projeto, a quantidade de budget que você tem para entregar aquele projeto. É, e saber o porquê, né? Para mim, você sabendo o porquê do que você está fazendo aquilo e que problema realmente você quer resolver, às vezes também não pode não ser um problema, é uma oportunidade, né? Então, é, tem que entender todo o contexto, colocar tudo isso no, no, numa massa de bolo ali e saber conduzi-la, né? Porque não tem regra. É, o Léo falou esses dias aí, e eu achei genial a ideia de que a gente tem uma caixa de ferramenta, né? nós como profissionais aqui, é, e tem dia que a gente vai bater prego, tem dia que a gente vai apertar um parafuso, tem dia que a gente vai fazer um buraco. É, e você saber as ferramentas que podem te ajudar é fundamental para esse processo todo dar certo. Mas não tem uma regra, cada projeto é um projeto, cada empresa é, um é uma empresa, e assim vai. Eu
3: concordo com os três aqui. É, 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 pegando bem a tua pergunta... Faz sentido ter processo? Sim. Faz sentido ter um processo? Não. Não existe bala de prata, não existe... Cara, você vai seguir isso, você terá sucesso. Você não né, vai seguir isso, você vai ter um sucesso. Não é assim. É, é, eu, eu acredito muito e, e essa, todo mundo aqui tem, trouxe algum, algumas frases fortes trazendo a mim aqui. É, eu acredito muito que a primeira, a base para tudo isso aqui é a gente ser formado na escolinha do bom senso. Então, cara, primeira coisa é você saber ter jogo de cintura, ter bom senso para utilizar as ferramentas, os processos adequados nas situações adequadas, nas situações que pedem. Eu acho que é o que todo mundo aqui tá, tem falado, né?
0: É, envolve também muito comportamento, né, é, primeiro a gente ter clareza do que a gente precisa e talvez as coisas mais simples, é muito legal você ter falado isso, Léo, porque diante de, uma, de um novo desafio a gente precisa estar tá preparado para lidar com coisas, situações novas, talvez pessoas que nós não trabalhamos antes, é, então, também envolve isso, além de processos, né, é, comportamentos que te ajudem a se adaptar e é, ter empatia até, né, no lugar do outro. Agora, existe, por exemplo, é, vocês que às vezes vão iniciar um projeto novo, uh, alguns pontos, por exemplo, investimento, a preciso, surge uma demanda nova, então, preciso pensar no meu investimento, uh, em pesquisa, no tempo de produção, esses pontos são cruciais, é, lógico, são um conjunto de coisas, mas tem alguns pontos que a gente pode é, alinhar como é, a base?
3: Você é, fala... eu... Perdão, quer
4: ir lá, Léo? Não, vai, vai. Eu vou pegar o gancho do, do que o Tenório falou a pouco, agora há pouco. tá? É, a gente acaba vendo muita gente, às vezes, é, normalmente quando chegam demandas de projetos para uma área de TI. Elas vêm normalmente com, uma, com um conceito já meio pronto. Ah, eu preciso hum. de um sistema que faça isso, né? E acho que talvez o que vem assim, o que a, a base do, disso é você saber perguntar os porquês corretos, né? Então entender o porquê que ele precisa daquilo, tentar fazer um, um deep dive de entender o problema que o cara tem, porque a gente acaba a gente vê no passado às vezes você vê uns legados que acabam ficando para a gente de coisas que foram feitas. Ah, mas por que, que fizeram isso? Puta, cara, não sei, okay. fizeram ali, entregaram, e aí você tem coisas para sustentar que às vezes não fazem muito sentido, então acho que a base de tudo é você entender os problemas, eu, eu, eu diria que a, talvez seja mais importante você ter um backlog de problemas do negócio do que você ter um backlog de soluções, porque você vai, os problemas eles vão acontecendo eles vão surgindo de forma muito dinâmica. Né? A solução, você pode até ter ideias boas, né? ter ideias que você vai colocando ali, vai mapeando, mas com o passar do tempo, a, a, os problemas eles, eles vão se modernizando e vão né, mudando assim com uma, uma rapidez muito grande. Então, que tipo de problema que a gente vai, vai elencar agora, qual que é o problema prioritário para ser resolvido, acho que normalmente essa é por aí que eu, que, que eu imagino que a gente possa começar. Né? Antes mesmo de trazer um, um sistema, um processo novo, um dashboard específico, não, vamos ver o que, que você está querendo resolver. A gente tem demandas, por exemplo, tem um... Na Azul tem um, tem um case muito, muito famoso lá dentro, que é, no, no passado a gente tinha lá um uma área pediu para a gente um sistema para controlar um estoque que eles tinham. É, principalmente era, um, era uma coisa bem específica de, de manutenção de material aeronáutico, que aquilo tem um prazo para você mandar para o exterior, para fazer manutenção, para voltar. Se você perde esse prazo, você ganha uma, você tem até um, certas multas que você paga para os fabricantes. E eles queriam um sistema para organizar aquilo, e assim, depois de muita conversa, muito entendimento. O que a gente fez foi um dash no Power BI, sim. Foi... Uhum. E, e cara, resolveu super problema um dos caras, né? Foi mais Parado.
0: simples do que, né? É.
4: Então, assim, é, é, acho que entender o problema da pessoa é, para mim, é o, é o ponto de partida disso aí.
0: É o, é o famoso conhecimento do seu usuário, né?
2: Exato. Tem aquelas aquelas frases bonitas, né? De <risos> foca no problema e não na solução, né? é importante você estar sempre olhando para o que você está resolvendo e não para a solução em si, porque, como o Fabrício falou, os problemas mudam, né? Às vezes você aplica uma solução que vai doer outra coisa. E você não esperava que ia doer outra coisa depois que você aplica a solução que você desenhou. Então, focar no que realmente você tem que resolver é sempre o melhor caminho, né? E não, e não perder o foco. Então, acho que é muito, muito isso que o Fabrício falou. É, e mesmo
4: investimento, que nem a Ingrid trouxe, talvez, assim, dependendo do problema, se você foca no investimento, você vai ver, putz, tem uma solução aqui que custa um milhão de dólares, cara. mas, pô, que problema que ela vai resolver? Às vezes é um problema de dois milhões de dólares, né? É. É, acho que o investimento ele tem que ser falado depois. A gente, eu, primeiro, olha, de fato, o problema, o que está que causando, o que está que que tá trazendo né, pra, de, de ruim para a companhia, para os times, e depois a gente pensa em investimento, em... No tempo que vai levar. Aí são variáveis para considerar a solução de fato, né? Mas não o problema. Né?
0: Sim, o famoso pensar simples também, né? Porque trazer muitas ideias é, não trazem o resultado. É, a gente só acaba acrescentando, acrescentando. É, alguém quer complementar alguma coisa?
3: O, o Fabrício esses dias falou sobre o Golden Circle, eu acho que está muito relacionado com isso. É, sem entender o, o que te motiva, o porquê você tem que fazer algo, antes de querer, já, eu vou subir o, o prédio aqui, e no final eu descobri que precisava de uma barraca. É, aí, pô, gastei um puta dinheiro para fazer um prédio aqui, um tempo gigantesco, e, e não era isso que, que precisava. É, então, é, é realmente, precisa entender o que te motiva a fazer algo, independente da natureza do, do, do produto barra projeto, seja ele mais complexo, mais complicado, é, ou menos, invariavelmente, todo você precisa se debrulhar sobre aquilo que te motiva a fazê-lo para depois, de fato, fazer.
1: É, eu acho que até os outros itens, né, investimento, pesquisa, tempo, eu acho que quando você sabe o porquê daquilo que você está fazendo, todos os outros fatores ficam mais fáceis de você encaminhar, né? Igual o Fabrício falou, ah, eu tô corrigindo esse problema, e, só que eu tô corrigindo um problema de, ele vai custar um milhão de dólares, mas eu tô solucionando um problema de dois milhões de dólares, né? Então, acho que quando você entende por que, que você tá fazendo o que você tá fazendo, todos os outros, os outros fatores, eles vão se encaminhando, né? Vai entrando ali no eixo e vai fazendo sentido, né?
0: Sim, ia falar isso, real, aí vai fazer sentido, realmente, se é um investimento ou não, né? Exato. Se for realmente é, atacar a sua dor ali. Show. Ô, Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre a, como você é o nosso head, né, da área de UX. É, traz um pouquinho para a gente a visão de UX e UI. É, antes, né, da gente começar o desenvolvimento de um projeto, a gente foca muito na parte de prototipação, conhecimento do usuário. Então, conta para a gente um pouquinho. É, lógico, muita gente já sabe no By the Book, mas traz para a gente a visão. O que, que é o UX? UI.
2: o Legal a pergunta, porque muita gente acaba confundindo as duas coisas, né? Sim. É, o, o, a, a profissão de UX ela é bem focada na parte de mapeamento de jornada e entendimento de como o usuário deve trilhar na solução que você está se propondo a fazer ali, né? Independente se é uma, um software ou qualquer outra coisa que vocês queiram queira resolver, né? O UX vai lá conversar com o usuário para entender como ele esperava que fosse a experiência dele para aquele serviço ou produto que você está disposto a fazer. Né? É, o UI designer é o cara que vai materializar isso em tela. Né? Ele, vai, ele vai estruturar as informações que o usuário precisa ter, visibilidade ou entregar, né? depois que o UX designer entendeu o que esse usuário precisa. Então, o cara de UI ele vai mais executar a arquitetura das informações ali para ajudar o time de front-end a entregar uma tela que atenda o problema que a gente está querendo resolver, do que fazer o processo de pesquisa. Né? É, são skills completamente diferentes, é, mas é, hoje o mercado vê o designer como uma coisa só. Né? É muito comum você ter um time igual o nosso da HDN, ele é, ele, é, ele é assim. A gente tem o X e o Y designers, né? o meu time acaba fazendo as duas frentes, eu acho que é importante citar isso também, porque eu acho que faz muito sentido ter um profissional que faz as duas frentes, porque ele pega o projeto desde o começo e ele consegue executar até o fim, né? É, até, até ele estar tá em produção e lá e rodando na mão do cliente, né? Porque o profissional designer, ele, ele já tem uma empatia mais elevada, né? Ele, ele já nunca... Ele sempre faz o, que ele, o trabalho dele para os outros, né? E nunca é para ele mesmo. Então... É normal para ele entender o contexto do outro, né? Para ele, a empatia de um profissional de design é mais elevada do que... Desculpa, gente, mas posso incomodar um monte de gente falando isso, mas <risos> é verdade, tá? É... É, infelizmente, ou, ou felizmente, é verdade, né? A gente entende mais o problema dos outros, porque a gente acaba pensando sempre nos outros para fazer o que a gente faz. Então... A acaba facilitando, e acho que é por isso que é uma profissão que está tão em crescente, né? E tem muito designer, que era o UI design, migrando para o UX, porque o mercado está crescendo e as empresas estão vendo que tem uma necessidade muito grande de entender a jornada aí para entregar produtos e soluções melhores.
0: Sim, o mercado realmente né, começou a focar mais... Lógico, veio a, te... a onda da tecnologia e acabou potencializando ainda mais essa, essa área de atuação, né? Uh, agora a gente consegue escrever ou falar é, qual que é o melhor caminho para entender esse usuário então beleza eu vou começar um projeto novo é como que a gente faz para é, entender essa dor desse cliente então é, nessa experiência aí de UX/UI é, ou como um time todo né porque além do, do time de design né as outras pessoas uh, também precisam estar a par para entender, né? Uh, então, qual que é o melhor caminho para entender o problema desse usuário?
4: Cara, eu é, acho que disso eu consigo falar bem, porque eu, eu, a gente vive nesse mundo de aeroporto, né? É. E, 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 cara, o melhor caminho é você ir para lá. É você ir lá para o aeroporto, ficar lá do lado do agente de aeroporto, do cara de cargas lá, e acompanhar o dia do cara. É, não tem outra, outro caminho melhor, na minha opinião, tá? Eu, e assim, eu vou trazer um um exemplo prático também de coisas que a gente viveu no passado. A gente fez no passado uma solução na Azul de tracking de bagagens, né? Então, as bagagens vão passando pelos pontos no, lá atrás, na, na, na parte de trás do aeroporto, e, aí, e a, a, o pessoal vai lendo aquela tag de bagagem para identificar por onde ela passou, agora passou pela triagem, agora entrou no avião, etc. E quando nós com a fábrica estávamos, estávamos fazendo isso, a gente está num laboratório, está né? num escritório, né? então você está fazendo, está tá lá bipando tudo e está dando tudo certo, tudo lindo. Né? Então você bipava, dava um bip se desse tudo certo, dava três bips se desse errado, se aquela bagagem não era daquele voo, enfim... Fomos para aí, a gente escolheu uma base para fazer um piloto que foi a base de Cuiabá. Cara, você chega na pista do aeroporto, é um barulho ensurdecedor. Tá todo mundo com, com protetor auricular por conta do barulho das aeronaves, ninguém ouve os bips do negócio. Então é, a gente teve que mudar a estratégia. A gente teve colocou a gente viu que dava errado uma leitura. Se o cara tá lendo uma bagagem, por exemplo, que vai que vai para virar copos, ele está tá lendo um voo que vai para Confins, ele tem que falar, cara, você está botando a bagagem no lugar errado, né? E aí ele, ele, a gente, além do bip, começou a abrir o flash, fazer o celular tremer. Assim, a gente começou a fazer, ter outros tipos de, de coisas.
0: Reações, que... né?
4: Porque na, na pista lá o cara não ouvia nada. Então, assim, esse, esse tipo de coisa não, a gente nunca vai conseguir simular num, num laboratório... Né, num escritório. E
0: pesquisa, né?
4: E você não vai pro, né, se você não desce pro play, você não brinca, cara, assim, <risos> é, é, você não tem como, é, para mim, o melhor caminho é você ir para lá, sujar a mão de graxa e entender o que o cara tá passando, não tem jeito.
1: Eu, eu acho que, falando até um pouquinho do, porque, de certa forma, também é parte do trabalho do PO, né, entender essa, essa necessidade aí do, do usuário e trazer isso em forma de, de solução o que eu tento fazer né e o que eu acho legal eu tento sempre bater um papo né com, com, com o meu usuário e me explica o contexto né é igual o Fabrício falou me conta como é que é o seu dia não me fala só qual é o seu problema me conta como é que é o seu contexto para que eu consiga entender dentro do seu contexto como é que a sua dor ela está sendo ela, ela, você está tá sentindo é, isso, o, né? então, Onde que ela está, né? É todo o processo ali. Exato. E assim, né? já participei de, de um, de um bate-papo uma vez, de um processo que é uma situação que eu já passei uma vez como usuário. Então, eu tento pensar o que, que eu, quando eu era usuária de um sistema como esse, senti naquela época. Então, deixa eu ver quais foram as dores que eu senti lá atrás e ver se eu consigo trazer isso para cá agora. E se não, deixa eu tentar tirar o máximo do usuário Tipo, Fabrício, me conta então. Ah, beleza, você quer resolver esse problema, mas como é que é o seu dia a dia no aeroporto? Por que você usa isso? Qual que é o momento que vão te pedir para usar isso? Entender, de fato, o, o contexto onde o usuário tá, não, não só focar ali naquele pedacinho Ah, Monique, eu quero resolver, eu não consigo ouvir esse barulho. Tá, mas por que é importante saber ouvir o barulho? Às vezes a gente pode fazer igual o Fabrício falou, bota um vibro no celular, bota um balão saindo, sabe? Tem outras formas. Então, eu acho que Olhar para o contexto e tentar vestir o sapato do usuário, né? A gente brinca que teve um último projeto que a gente fez né, aí com, com o pessoal que a gente até sonhava. Então, você sonha que você está no lugar ali do usuário, que você está vestindo a roupa dele, fazendo as atividades dele, para se sentir mesmo ali na pele, para que a gente consiga de uma forma um pouco melhor, sentir mesmo o que ele sente e tentar trazer soluções, né? Porque senão a gente resolve um probleminha do barulho, mas aquilo não é o que ele precisa, né? O contexto dele é muito maior que aquele problema.
0: Adorei essa de vestir o sapato. De forma resumida, né? resumiu <risos> em uma frasinha. Vestir o sapato. Se
2: é eu posso, Se eu posso complementar uma coisa, é, é um, claro. bom um bom processo um bom de discovery, né? É que é a parte ali bem do Inception, que nem o Fabrício falou, evita que você tenha um monte de feature, um monte de, 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 de tranqueira que você coloca no projeto e que o usuário não vai dar valor. Né? E, e esse processo de discovery é tão importante porque às vezes o usuário tem uma ideia de uma dor. Ele acha que está doendo, mas na verdade a dor não... Está doendo o ombro dele, mas o que está causando a dor no ombro dele é, é o fígado. É, sei lá, a gente precisa... Entender muito que é aí, é muito do que os dois falaram, né? De calçar o sapato, né? Porque às vezes o cara falando para você, ele não tem a maturidade ou, ou habilidade de realmente saber que o problema dele não é aquilo que ele tá falando para você, <risos> né? Então, quando você vai no campo, você vai lá mesmo, né? Ver o que, que tá acontecendo, você acaba percebendo o que, que tá causando aquele problema que ele falou para você, que nem sempre é o que ele falou que precisa ser resolvido, né? É... Acho que a gente fez um trabalho legal com a Azul ali na calculadora. É, quando a gente foi no simulador, a gente entendeu algumas algumas decisões de layout que a gente tinha feito e a gente simplesmente adaptou porque a gente entendeu o contexto do piloto, né? É, é muito diferente, né? Quando você realmente vai lá no campo entender de fato o que está acontecendo, né? Então, é muito importante esse processo de discovery, e uma última coisa, é, muita gente terceiriza o processo de discover para o time de UX e UI, né? É, eu, eu sou um pouco contra isso, porque eu acho que o PO e o time de design tem que ser as pessoas que vão estar tá sempre fazendo essa parte de discover e, e entendendo o que é bom para o usuário é, e validando com ele sempre, né? Para a gente ser bem assertivo nas features que a gente vai implementar. Porque existem estudos que falam, né, de... Existem mais ou menos 74% das features de um projeto não são nem abertas pelo usuário, né? Então, como a gente é o Keep It Simple ali, resolve o problema do cara, entrega valor, e depois a gente vem fazendo os analgésicos em volta ali para melhorar a experiência dele, né?
0: É, eu não sei se você já tiver alguma experiência, assim, mas eu já tive uma experiência onde... É teve um contato com o pessoal de mais gestão, a, né, rolou ali um contato, um entendimento, e aí houve uma apresentação ali de uma possibilidade, um projeto, né, de um entendimento que, do que foi falado. E aí uma, uma, uma pessoa terceira que não participou dessa, desses encontros, participou do último, e a hora que, que todo mundo se reuniu ali, não era nada daquilo. A gente teve que refazer tudo de novo. Porque é, nem era dor, exatamente. Então, assim, perdeu-se um tempo, perdeu-se, né, vamos dizer assim, é, fizemos um entendimento a mais, na verdade. É, nunca é perda, né? Mas não era a, a real necessidade. Então, todo o trabalho de entendimento, de orçamento, é, não era aquilo. Foi, teve que ser refeito, justamente por pela essa falta de... É, entendimento do, realmente da dor da pessoa, do usuário que, que tá lá no dia a dia, vamos dizer assim.
3: Eu gostei muito da fala do Fabrício com o exemplo dele é, sobre, de calçar realmente a sola, é, de, de calçar a bota e, e, e gastar a sola. É, eu, eu, eu acredito que tem muitas formas de se aprender sobre algo, você pode, ou sobre um problema ou tentar... É, é, entender uma experiência. Você pode conversar com alguém, você pode ler sobre isso, mas nada substitui você viver aquela experiência. Eu posso saber, eu li como é viajar de avião. Viajar de avião é diferente do que ler sobre viajar de avião. É outra coisa. É, aqui na, na, na companhia tem um exemplo recente que, que, que até cunhou um termo bem engraçado. A gente tem uma rotina que costuma demorar muito, mais de quatro horas para executar, e deveria ser algo muito simples, pequeno, poucos minutos. É, e, a princípio, o problema que relatavam era a falta de informação. É, e, embora a gente insistisse em fornecer informação, aquilo não parecia resolver, porque, quando a gente foi realmente na cervejaria ver, pô, como é que vocês estão executando isso? Alguma pessoa ficava de férias, aí só ela sabia fazer. E aí, meu Deus, aí tinha, era ligação, era quatro horas ligando para alguém, meu Deus do céu, me ajuda aqui, tem informação, que que eu, eu não sei usar. É, então, o, o termo que a gente cunhou foi é, não user-friendly, tem que ser mother-friendly, o <risos> é, que significa isso. Quando minha mãe compra um telefone novo, ela não pega o manual e lê o manual antes de começar a usar o telefone. Ela já sai usando. E minha mãe já tá vai
0: apertando.
3: No assunto. Então, a gente está tentando fazer, é, é, proporcionar experiências que até a minha mãe conseguiria fazer. E aí, uma usuária-chave da, da plataforma que a gente está desenvolvendo é a minha mãe. A gente tem pensado com ela. É, algumas coisas. E se ela então... Então, Léo,
0: tem que vestir o sapato Do usuário e levar a sua mãe junto É isso aí Por a mãe junto Tem que criar um, um bonequinho assim E lembrar que tem a mãe junto sempre para ensinar Mas é verdade, por exemplo Se você for ensinar alguma coisa para alguém né? Qual a melhor forma de fazer Da forma mais simples é, De forma que uma outra pessoa Que não tá ali no contexto Tenha que entender, né Acaba sendo isso Show é, se a gente for pensar na questão de protótipo, como isso ajuda vocês no esclarecimento? Por exemplo, Monique, você que é, que é PO, como isso te ajuda a, a estar mais perto do, do cliente, do, do seu, seu usuário ali?
1: Dia, eu acho que eu vou fazer um gancho até com a, com a última pergunta, e para completar essa esse pensamento, a gente falou muito sobre estar presente no dia a dia do usuário para poder entender, de fato, o contexto e a dor dele. Só que a pandemia ela veio e dificultou né? a nossa vida nesse, nesse processo. Já não é tão fácil a gente estar tá presente ali na fábrica, já não é tão fácil a gente estar tá ali no contato com o nosso cliente. Então, a gente teve que encontrar formas de se conectar com o cliente, mesmo que não fosse presencial, mesmo que não fosse ali dentro do dia a dia dele. Então, eu acho que o primeiro ponto é, o desafio que todos os profissionais tiveram de se desenvolver para falar, ok, eu não estou vivendo naquele contexto, mas eu preciso de alguma forma me conectar com ele. E eu acho que o protótipo ele vem para somar muito é, nesse, nesse processo, nesse passo. Porque quando eu vou conversar com o meu cliente e eu tenho ali o, a, o protótipo como base para conversar com ele, mesmo que eu não esteja vivendo naquele contexto, eu consigo trabalhar em cima de um, de um, de um projeto, eu consigo entender em algo quase que palpável, é, na direção do que o meu cliente quer. Então, ter o protótipo nesse processo de desenvolvimento, falando como PO, me ajudou muito me conectar com esse cliente, porque eu consigo ver ali, sem estar no, inserido no contexto dele presencialmente. Eu consigo entender o que, que ele espera. Ele, não, não é bem por aqui que eu queria, é mais isso daqui que eu estou esperando. A gente tem algo para conseguir criar essa, essa, essa conexão. Então, eu acho que nesse ponto do desenvolvimento, o protótipo tende a ajudar muita gente e, claro, o cliente também. Porque a gente consegue materializar, mesmo que no, né, no, no aplicativo, a gente consegue materializar aquilo que o cliente está pedindo para a gente. Então, eu acho que, que veio a somar muito e a agregar nesse, nesse processo do desenvolvimento, mesmo quando a gente puder voltar para o presencial, enfim, estar né, tá nesse dia a dia com o cliente.
0: Sim, até puxa um pouquinho do que o Marcelo falou, né? Porque essa área de UX UI, a, a, atualmente, ela tem um... Ela cresceu, né? Então, talvez Sim. talvez não, né? A pandemia trouxe isso. É, ajudou as pessoas a terem um, um, uma proximidade com a, com a necessidade. Exato. É, e, e a área acabou crescendo justamente
1: por isso também. É, e é o que o Tonário falou, né? Eu acho que é, não existe um profissional ou uma pessoa sozinha... Responsável por entender uma coisa ou fazer uma coisa. É um time, né? Então, por exemplo, o profissional de UX ele vai estar ali captando a necessidade do cliente junto com o PO. Então são duas visões que vão agregar no desenvolvimento do projeto. Então é, é meio que andar de mãozinha dada, sabe? É um... E o protótipo vem para ajudar também nessa, nessa construção do, do trabalho do PO.
0: Sim, isso que você falou também é muito importante, trabalho em equipe, né? Todo mundo de mãos dadas, é, trabalhar em grupo, né? Porque Exato. Uma, uma pessoa focada ali, beleza, ela consegue é, ter um rendimento, trabalhar e tal, mas quando você junta pessoas, né? Ali duas, três pessoas, enfim, independente do número, é, acelera um pouco o processo e o, a forma de entendimento, discussão, enfim... É, é, isso também já puxa um pouquinho o comportamento, né? De, de trabalhar Exato. em estar aberto para isso. É, muito bom. É, vocês, alguém tem alguma coisa para comentar sobre o protótipo, ou que protótipo? Que, algum, algum caso que ajudou vocês?
4: É, acho que a questão é, é, é bem o que a Monique comentou mesmo. Acho que a questão toda é alinhar as expectativas, né? Porque a gente entende... É, para o PO é super importante, é, é, tanto para o PO quanto para o negócio, é o momento onde você materializa tudo aquilo que você conversou, tudo aquilo que você explorou, você materializou aquilo de um, um protótipo, aí é o momento que o PO valida se o que ele entendeu está correto e ela também, e a gente valida também com a área usuária para falar... Ó, tá certo, é isso aqui que você espera, é isso que você precisa mesmo, é, é isso que eu preciso. Então, legal, esse é o nosso baseline, nosso ponto de partida, e daí você evolui. Mas acho que é tudo, de fato, em torno do, do gerenciamento da expectativa, né?
0: Ótimo, expectativa, também outro ponto, estar alinhado em expectativas, né? Tanto nós como empresa e, e cliente, né? Dos dois lados, entender até onde vai e até o, o que, que o, o cliente está esperando, né? Ótimo, ótimo ponto. É, show. Bom, vamos para mais uma. É...
2: Complementar só uma coisa, Claro. De, sobre isso, é, eu acho Desculpa, que. Desculpa, já cortei. Imagina, hein? imagina. Acho que o, o protótipo ajuda em várias camadas, na verdade, né? É, dependendo do, do nível de maturidade da empresa que você está aplicando, é, quando você. Depois que você fez todo o Discovery, fez todo o mapeamento que o Fabrício falou aqui, e você materializa num protótipo, às vezes é mais fácil de você conseguir o budget para fazer o projeto. Porque uhum. tem gente que não consegue ter a maturidade de, de visualizar a solução antes de um time de design prototipar a solução. Então, quando você fez toda a validação e entrega um protótipo para um nível gerencial diretor que não entende exatamente o que você está querendo fazer, o problema que você está querendo resolver, aí você entrega um protótipo navegável para ele, ele fala, tá bom, o budget está aqui, pode fazer. <risos> é... É, isso acontece demais, né, então eu acho que o protótipo, além de ajudar o time de desenvolvimento, sem sombra de dúvidas, né, porque facilita a vida do, do P.O. para quebrar as histórias ali, para trabalhar no ágil, é, ainda ajuda o time comercial a entregar o projeto lá no, na mão do cliente para ele ver o que a gente pensou como solução. Sim, então, muito acho que era legal só, isso. Acho que era só esse ponto aí que eu queria complementar que a gente tem vivido bastante isso
0: é não apenas para budget né mas quando a gente fala numa construção de software é primeiro que já tem uma parede ali meio nossa software né que, que, que negócio que software Uau. caro, é difícil é justamente então hora, talvez quando você vê uh, algo mais palpável né passa uma segurança mas um ok é isso mesmo que eu queria, é nessa linha, é isso que a gente precisa. Ok, o dinheiro que eu vou investir, ó, talvez até isso, o dinheiro que eu vou investir realmente vai ser usado para algo que eu estava precisando. É, com certeza tem isso no, no fundo, né?
2: Sem dúvida. Eu acho que é por isso que eu quis trazer esse ponto aqui, que eu, eu vejo isso acontecer praticamente todos os dias. Sim, o aí.
4: O protótipo acaba pegando. Você, quando está fazendo a exploração e tudo, você estava tá trabalhando a forma exata do projeto, né? O protótipo ele acaba indo no coração, né? Ele acaba amolecendo. <risos> quem quer é bem isso. É bem Todo isso. Existe, né?
2: <risos> Porque você materializa, assim, é um problema até do que você falou, Fabrício, de. Muitas pessoas se apaixonam pela própria ideia, né? E, e, acabam é ficando, e acabam ficando cegas sobre alguma coisa que você não está enxergando e que pode, vamos lá, pode dar merda né? na hora que você vai fazer. É, então, é importante ter todos essa parte de discovery, de entender realmente se aquele, aquele negócio vai funcionar. E, e quando você materializa o protótipo, ajuda até a validar, né? Porque, às vezes, quando você vai levar lá e calça o sapato, que nem a gente estava falando aqui, e põe na mão do usuário o protótipo da ideia que a pessoa teve, você pode desconstruir ela inteira e entender que você precisava entregar 20% daquilo que você estava propondo fazer e já vai resolver o problema do usuário. né? Então, o protótipo eu acho que ajuda em várias camadas. aí. Show. Eu acho que a gente
3: falou muito aqui, desculpa, só complementar um
0: Imagina.
2: detalhe. É, a, a
3: gente falou muito aqui sobre protótipos, na minha visão, de com grau de fidelidade bastante alto, muito próximo ao que deve ser a solução final. Eu só queria complementar que a importância da gente prototipar mais de uma vez, é, e com diferentes níveis de fidelidade: desde, cara, eu peguei uma folha de papel e rabisquei alguma coisa, é, até realmente algo mais profissional, feito num software e, e tal. É, a, o, o protótipo, ele, se usado dessa forma, ele serve muito para a gente testar com poucos recursos alguma ideia. É, e aí, sim, possivelmente num grau de fidelidade maior, até angariar a budget para executar, de fato, a que se propõe.
0: Boa, evoluir um protótipo, então começar ali rabiscando e evoluindo ele, talvez levar ele para uma ferramenta simples, né? Por exemplo, sei lá, você leva algo para o Excel, vai evoluindo, montando, essa é uma boa observação, porque às vezes você já faz um, né? É, já entende, ah, já está pronto, beleza, vamos, vamos para o próximo passo, porém não. É, talvez tenha uma etapa aí de reanálise do, do próprio protótipo, talvez evoluir ele. Nossa, muito bom isso.
2: É, e hoje tem um monte de software que ajuda isso, né? Você consegue desenhar o, na, a mão, é, tirar foto com seu celular, sobe num software, você consegue transformar seu desenho em navegação, né? Então, é mais do, do quanto você quer se aprofundar e validar aí, porque falta de ferramenta hoje não é. Não é né? Se alguém falar que não tem ferramenta... Tá, precisa dar uma repensada, porque está sobrando ferramenta por aí.
0: É, falta de... Po, tá, possa ser falta de conhecimento, né? Porque todo dia tem um app novo, de uma ferramenta nova. Até, por exemplo, algumas atividades aí da, de UX, você vê quantos aplicativos tem hoje, e de forma gratuita ainda, né? Então, uh, auxilia muito os, o profissional. Então, até alguém, né, que quer, às vezes, evoluir... É, não precisa ficar esperando muito, corre atrás, vai procurar coisas gratuitas para você ir testando é, e, e, e aprendendo, né? Uh, até chegar em uma que fala, não, realmente vale a pena investir aqui, porque tem, sei lá, várias coisas. Enfim, legal. Mais alguma... Eu ia falar um outro ponto aqui, mas eu acho que a gente já meio que falou dele. É, eu ia falar qual que é o benefício das empresas darem mais atenção para a área de discovery Marcelo, você quer comentar alguma coisa? Eu acho que a gente já falou um pouco disso.
2: Eu acho que todas as respostas que a gente é. deu, pra, a gente acabou esbarrando um pouquinho nessa parte de discovery aí. Mas eu acho que, reforçando de novo, é, para mim é a parte mais importante de todo o processo, né? Vai muito daquela aquela máxima também que a galera gosta de usar, é passa mais tempo afiando machado do que dando machadada. É, sim, sim. Então, assim, é bem isso. O Discovery é isso. Tipo, afia bem o seu machado, porque na hora que você for bater para derrubar uma árvore, você dá uma ou duas, né? Do que você ficar com um machado cego ali tentando derrubar uma árvore, né? Então, o Discovery vai bem de encontro com isso, né? É como a gente deixa tudo bem refinado, para na hora que a gente vai desenvolver, a cada sprint que o time está tá fazendo, entregando, já tem um valor muito palpável ali na mão do, do time ou do, das pessoas, né? dos stakeholders do projeto, do usuário, enfim. É, eu acho que é isso, sim. não tem muito, muito mais o que compor nessa parte de discovery, tá?
0: Show, perfeito. É, a gente está quase no finalzinho, agora a gente tem uma, uma curiosidade, uh, mais um ponto. Nós temos aqui, né, o Léo, que trabalha mais com projetos voltados para o usuário final, e o Fabrício, que trabalha mais com projetos voltados para é colaborador colaboradores é, existe diferença em trabalhar com esses perfis então não sei se por exemplo Léo você já trabalhou em, em projetos é, nesses dois sentidos é, você vê diferença nisso Fabrício o que, que ou, ou, você tem alguma experiência que possa contribuir com o pessoal
3: eu, eu acho que as, as duas principais diferenças são, um, a, a, como a gente coleta feedback dos dois públicos é diferente. Eu tenho um acesso muito mais fácil a um colaborador, a colaborador interno do que eu tenho a um consumidor nosso. E aí as técnicas para coletar feedback são diferentes. Eu não posso botar um um, um consumidor numa reunião é, semanal comigo aqui para conversar e trocar ideia. Né? Não existe isso. Então a gente usa o. Outras técnicas. É... O segundo é um pouco relacionado a um impacto de um erro. É... O impacto de um erro, quando ele é para fora da companhia, também ele tende a ser um pouco maior, porque invariavelmente isso pode até chegar a impactar, no caso de uma empresa do tamanho da Ambev, o valor da ação. Imagina eu cometo um erro com o consumidor e por exemplo através do Zé Delivery eu exponho dados bancários de cada um meu Deus do céu aí é um é um pesadelo exato
4: é, eu concordo com o Léo e assim a gente tem é, a gente tem visto algumas estratégias para tentar até aproximar o, o, o usuário final mas, é, mas o feedback é completamente diferente mesmo, né você ter o feedback do colaborador que está mais próximo, de você ter mais acesso a ele do que, de fato, ao usuário final. O que eu vi acontecer e que eu acho que é uma iniciativa legal para cliente final, eu vi a Azul fazer um conselho do cliente, que é, às vezes, pegar um tipo de público e trazer para bater um papo sobre algumas coisas. Mas, obviamente, não é um negócio que dá para fazer semanalmente, né? como a gente faria com o público interno. né? Mas, mas até para entender certos tipos de público, a gente tem focado, por exemplo, muito em self-service para cliente final. E, poxa, por que, que existe tanta gente que ainda nunca baixou o app? Por que, que o cara vai no balcão? Por que, que ele quer o bilhete em papel? Sabe? Por que, que ele quer alguém do lado dele? Então, são, são coisas que... Só com o feedback do cara, né, do cliente, você vai, você vai ter. Né? Até para tentar trazer, às vezes, às vezes a gente sabe que tem diversos tipos de públicos. Né? Se você. No caso da Azul, você olha para a parte aérea, o público é muito mais digitalizado, é um cara que está. Que dificilmente despacha bagagem, é um cara que vai e volta no mesmo dia, né? E não, tem cara que você vê lá rotas para Juazeiro, interior do Amazonas, interior do, do Mato Grosso, é um cara mais simples, às vezes não tem tanto acesso à digitalização, é um cara que quer o papel, né? Então, é, é você vê que é, trabalhar com esse público é diferente do que trabalhar com o colaborador interno, porque o colaborador interno, o colaborador interno normalmente você. Uma linha de cultura com o cara, né? Você já tem uma linha de pensamento de mindset que aí você já uhum. tem outra, uma outra abordagem com o seu público interno, independente se ele é do interior do Amazonas ou se ele é de São Paulo. Né? E, só que eu também tenho visto assim ultimamente o, 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 como é que eu, eu vi essa evolução ao longo dos anos, né? A gente sempre, a, a, eu, não só a Azul, né, mas outras empresas que eu trabalhei. É, eles sempre se preocuparam muito com a parte de UX, por exemplo, com o cliente final. E às vezes você faz um software que é puro oficiência operacional, mas que para o colaborador interno é horrível a, a, a UX. É, cara, você pega caixa de supermercado, às vezes, alguns, alguns PDVs, assim, de, de tanto supermercado quanto atendimento de banco, você vê, cara, coisa que às vezes para o colaborador é ruim, mas é funcional, tem tudo que ele precisa ali para trabalhar. E a gente tem visto uma mudança disso, né, ultimamente, é, de tentar trazer UX para o colaborador também, tentar trazer uma centralização de serviços para o colaborador também, da mesma forma que a gente está fazendo para cliente. Então, assim, por mais que seja diferente, tem algumas tendências que eu tenho visto que elas estão convergindo para os dois públicos, né? Então, a, acho que... É, é, o feedback é diferente, acho que a tratativa é diferente, às vezes até o, o, a missão de cada um é diferente, né para o cliente final você quer dar uma, uma experiência boa, quer que ele fidelize, mas também não, não pode ser o é, um mundo de Polena para também não saber que você quer a receita do cara também, porque você, no final das contas é um cliente, né mas ao mesmo tempo com o colaborador é diferente, você quer dar uma boa experiência para ele da mesma forma, e também fidelizar o cara que ele use as ferramentas que você fez, né? Às vezes, porque dependendo do jeito que você faz, o cara começa, putz, isso é legal, mas o sistema antigo, putz, aquilo que era sistema, né? E aí você entra numa bola de neve e você nunca consegue modernizar. Mas mas acho que são, assim, por mais que sejam públicos diferentes, eu acho que tem pontos de convergência ali de, de tratamento, sim.
0: Até pensando, assim, por exemplo, lá no caso né, de Azul, é, o executivo que faz a viagem, talvez ele seja mais ágil, já está acostumado ali com o smartphone, <risos> desculpa. É, mas e, e o carinha né, que veio lá do interior, sei lá, do Mato Grosso, né, é, nunca pegou, está fazendo um, um voo pela primeira vez. É, é, eu, eu fiz uma viagem, acho que em janeiro, e do meu lado tinha um senhorzinho, que durante o voo é, nós estávamos chegando, ele estava ligando para a filha, ó, é... oh, tô chegando <risos> sabe assim um, um, você via, né, que era um senhor deu talvez... tudo certo, né ó, é, oh, tô chegando, tô bem, tô aqui ah, sabe assim, um, um, um celular mais uh, robusto vamos dizer assim é, então você uh, acaba lidando com pessoas que, que estão em momentos diferentes, né culturas diferentes é muito importante, né a gente sempre pensar nisso Fazer um é, comentário
2: do... do que o Fabrício falou. Acho Eu que... acho que é, acho que é muito legal a, a mentalidade mudar, né, de a gente fazer para o usuário realmente, né, é, o que a gente está construindo, né. Independente se ele é um, um, um stick interno ou cliente final ali, né. É, quando você traz ele para a roda para conversar e participar do desenvolvimento do produto, você acaba até minimizando essa barreira que o Fabrício falou do porra, mas o software antigo é melhor, né? não sei o quê. Então, quando você envolve realmente o usuário na construção e ele se sente parte daquilo que está que sendo construído, você minimiza essa barreira também. Então, é, é uma estratégia muito boa e muito importante ter o usuário ali na construção, porque ele vai facilitar que a mudança de cultura, né? quando você vai implementar um software... Existem muitas barreiras ali, a galera não entende o porquê ou acha que tá uma maneira nova de controlar o trabalho dele, né? Enfim, e quando você vai aplicar uma solução, você vai esbarrar em vários problemas desse, de Ah, eu não quero, prefiro o antigo e tal, então, trazendo o cara para de... conversar, um pouco você resolve isso.
4: Esse... desconhecido, né? Porque o cara é... já está numa zona de conforto, entre aspas, com uma coisa, com a ferramenta Antes, né? e não consegue se abrir, às vezes, com uma coisa
2: nova, com uma oportunidade Ex nova. Exata né? Exatamente. Então, acho que é muito importante esse, esse ganchozinho aí de trazer o usuário para a mesa para ajudar a construir. Você minimiza o impacto de, de implementar uma solução nova ou uma versão V2 de um sistema, né?
0: Sim, eu já vi esses, é, essas reuniões com, com usuários, né? Eu já vi muito com... É, principalmente com produtos, né? Então... É para testar um produto novo, principalmente com, com gosto, é, ou, ou algo palpável. É, já vi muito e que foi, foi muito produtivo. Então é uma, uma boa dica, né? Para quem é, está pensando, né? Como ficar próximo ali do meu usuário? Às vezes nunca teve contato, é, é, uma, é uma ideia. Muito bom, é, a gente vai finalizar, mas antes eu queria perguntar para vocês. É, o, um dos nossos objetivos né, de criar essa, esses encontros aqui na HDN é sempre contribuir com conhecimento, evolução. É, eu queria perguntar para vocês é, se vocês no momento, ou se vocês têm alguma, alguma dica de leitura é, de site, enfim, ou de algum profissional que vocês seguem como dica para quem está assistindo a gente.
3: Eu, eu que acho que é o que tudo bom desculpa <risos> sem problema. eu tenho duas dicas para dar não estou sendo pago para dar nenhuma delas eu dou de graça <risos> Por é, porque eu acho muito muito bom. é um livro é, foi um dos últimos livros que eu li ele é bem conhecido é The Phoenix Project é, é um romance não romântico é um romance na literatura sobre é, DevOps eu acho muito legal. É, eu acho que, se eu não me engano, o autor chama Gene Kim. É, e, e uma outra dica, ainda na, na trilha do conhecimento, é, são algumas plataformas online. É, tem a, a Pluralsight e a Alura, no caso do Brasil aqui. São duas plataformas de, 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 de cursos online que é são muito boas. Então, cara, quem tiver afim de, de aprender um pouquinho mais e se aprofundar no tema, é, recomendo ambas.
0: Show! A gente já coloca na listinha aqui.
1: Alguém mais tem alguma dica? Monique? Eu acho Bem. que eu ia falar o até o que a gente veio comentando aqui hoje e nas, nas outras conversas que a gente teve, né? É o Comece pelo Porquê, né? Tem o livro do Simon, eu nunca vou lembrar o nome dele, você lembra, Fabrício?
2: Simon Sinek. Simon Sinek.
1: Isso, Simon Sinek, é, tem o um livro dele, Começa pelo Porquê, eu acho que vai muito no sentido de tudo que a gente vem falando aqui, né, de você desenvolver esse raciocínio, de analisar por que que você tá fazendo aquilo, como você tá fazendo aquilo e, por fim, o que que você tá fazendo, né, então eu acho que é um livro que vale a pena a leitura e tem até o Fabrício falou esses dias do, do TED Talks dele, né? Do Circle, o
4: então, né? Que... É, o Isso. TED é, é assim, é, é imperdível, é muito bom, são 18 minutos, eu lembro até agora, eu falei que eu já assisti são 18 minutos que são, assim, transformadores. Tudo que a gente falou aqui, provavelmente, a gente consegue resumir com aqueles 18 minutos do Simon Sinek nesse TED. É muito, muito bom. É, bom, o, o que eu tenho de dica, é, eu tenho, tenho um podcast que eu gosto muito, chama No Brain, No Game que é de um cara que é ex, é, se eu não me engano ele é ex-sócio até da XP, ele é, mas ele, ele tem uma pegada muito de, de neurociência até, de entender comportamento humano, mas ele traz muitas, muitas dicas bacanas ali de evolução e, e é, de autoconhecimento até. E tem um livro que eu ainda não li, mas é um livro que eu estou já planejando, me planejando para começar a ler, que se chama Transformação Radical. Ele é do pessoal da Ace Startups, não sei se vocês conhecem. Mas ele, mas assim, é, é algo que eu quero tentar trazer para dentro, às vezes até do meu, do meu contexto de profissional, de trazer a inovação como uma competência e como implantar isso numa forma. Em empresas como a minha, por exemplo, que por mais que se, esteja se modernizando, ainda tem raízes sólidas ali de regulação, de ANAC, de muita coisa né, que, que traz para o regulatório, mas tentar trazer uma, um, um conceito mais moderno de inovação mesmo com eles. Para processos internos, inclusive. Né? Então, esse é um que eu estou me planejando para ler. Já tive excelentes referências dele também. Boa.
2: Bom, eu vou falar de dois aqui. É, a bíblia para qualquer designer de desenvolvimento de produto é esse cara aqui, né? <risos> Sim. Então, assim, leiam. Não, não tem como fugir de ler esse livro para entender como grandes big techs aí fazem produtos e testam e fazem validação. Acho que tem tudo do que a gente falou aqui tem um pouquinho ali, uma, uma maneira mais estruturada em processo, né? que nem a gente está falando de processo. É, eu gosto muito de comportamento humano também, então é, eu acho que esse livro aqui é bem legal para quem quer começar a entender um pouco mais em é, Ouse Ser Diferente, é do Pedro Superti. É, ele fala muito sobre como as pessoas se comportam e, e como você foge um pouco do enlatado do que existe na sociedade, né? desse negócio meio industrializado. E te encoraja a ser você mesmo para você, enfim, conseguir falar com o seu público certo. Né? Tipo, não querer agradar todo mundo, né? Agrada só quem realmente quer estar contigo, que vai funcionar melhor do que você querer agradar todo mundo, né? A ideia do livro é mais ou menos essa. Eu acho que vale também a leitura, se eu puder fazer essa recomendação.
0: Show! É, só complementando, o Fabrício tinha comentado conosco né, sobre o... o... O Golden, Golden, Circle, Golden Circle, né? Golden
4: Circle, uhum. E
0: nós tivemos uma reunião ontem, né, Marcelo? E ali a gente já jogou o pessoal. É, algumas pessoas não conheciam o nome e a gente já disparou o link ali, ó. Assiste aqui no YouTube. Então, já, já contribuiu aqui para uma galerinha. Bom, muito, é, muito, muito obrigada a todos. Nosso horário tá acabando. Acho que, assim, como um resumão, é, foca no seu usuário, no problema. Põe o sapato dele e leva a sua mãe junto para acompanhar todo o processo, Ó, que o resultado vai ser top. É, muito obrigada, adorei, acredito que, que a gente criou aqui um material para quem vai assistir e ouvir depois, super rico, que possa contribuir muito, para quem está com dúvidas aí de, de como iniciar um projeto, né, é, e, de, e não tem muito uh, preciosismo, né, na verdade, é a forma mais simples possível. É, agradeço a todos, é, um ótimo restinho aí de semana, é, Para quem está nos assistindo, vejo vocês no próximo mês. Muito obrigada a todos, foi um prazer, Obrigado pelo tempo. E aí, se alguém quiser fazer algumas uma, palavrinhas finais, fiquem à vontade.
3: A gente sempre agradece o convite da HDM, da Ingrid, e foi um prazer estar aqui com todo mundo. É, se vocês quiserem, na próxima, estou aí de
0: novo. Opa! Sinal que foi bom.
3: Valeu.
4: Obrigado pelo convite também, pessoal. Foi um prazer também estar com vocês. É, vou acompanhar, vou, começar, vou voltar a acompanhar aí mensalmente vocês também. E, é, assim, é um conteúdo rico, né, que é muito legal tanto para quem tá começando, como para quem já tem experiência também, né. Acho que foi bacana participar da conversa, assim. Obrigado.
0: E os Bom, dois eu, qu qu eu que
2: agradeço estar no meio desses monstros aqui. É, é sempre muito legal estar perto de vocês, com trocar ideia e falar sobre o que a gente faz todos os dias, mas com o intuito de ajudar as outras pessoas, eu acho bem legal isso aí, então obrigado pelo convite, obrigado por estar em todo mundo ter aceitado e estar tá aqui despendendo uma horinha para compartilhar
1: eu agradeço também, eu queria até completar que quando eu estava buscando vir para a HDN, esse tipo de, de material ajuda a gente a entender se esse é o mercado que a gente quer, se esse é o dia a dia que a gente procura então, eu acho que não só o conteúdo para quem já trabalha na área, quanto para quem quer entrar na área, né, para sentir. Então, eu agradeço aí, Ingrid, pelo convite, por estar aí na, na presença da Ambev, da Azul e do, e do Tenório, né, a nossa fera de UX aqui. Então, obrigado pelo convite, gente.
0: Foi um prazer. E que time, né? Além, além de tudo isso, é, o encontro que a gente fez aqui, né? HDN, Ambev é, e Azul, assim, que troca, assim, né? de, de experiência, cada uma a sua vertente, mas ao mesmo tempo todo mundo tem a mesma, uma mesma base, vamos
3: dizer assim, né? É, bom, muito obrigada, um beijo para todos e até a próxima.